0: To jest podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. Zaczynamy! Dzisiejszy odcinek będzie takim, można powiedzieć, nietypowym odcinkiem, ponieważ jest to pierwszy odcinek, w którym którym pojawia się nowa muzyczka ta na początku i będą nowe dżingle oraz to najważniejsza zmiana będzie polegała na tym, że plany są takie, żeby podcast ukazywał się regularnie przynajmniej raz na dwa tygodnie. Jak dotąd było z tym różnie, bywało to w kratkę raz dłużej, raz krócej, teraz była taka nawet bardzo dłuższa bardzo długa przerwa w nadawaniu ale teraz postaram, postaram się, żeby Było to bardzo już regularnie, tak jak powiedziałem, przynajmniej raz na dwa tygodnie chciałbym jeden podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży, wypuścić. Dzisiejszy odcinek to będzie zapis pierwszej części szkolenia dla przedsiębiorców, które miałem przyjemność prowadzić jakiś czas temu w Katowicach na zaproszenie tamtejszej Regionalnej Izby Gospodarczej. No i to będzie pierwsza część właśnie tego szkolenia. Po niej będą, w kolejnych odcinkach będę wypuszczał następne części. Także życzę miłego słuchania no i wyciągania wniosków również dla siebie, bo taki był cel tego szkolenia. Także zapraszam do wysłuchania. Dobrze, zacznijmy zatem. W ogóle to spotkanie ma mieć charakter warsztatowy, to znaczy, że ja ja coś powiem, no nie będę będę trzy godziny mówił, nie bójcie się, natomiast chciałbym, żebyście też aktywnie uczestniczyli w tym warsztacie, jeżeli macie jakieś pytania, no to po prostu zadawajcie na bieżąco, nie będę nikogo wywoływał, także nie bójcie się, to to nie tak jak w kabaretach, gdzie wywołuje się uczestnika i i potem robi się z niego żarty, także tylko i wyłącznie na, na własną chęć, jeżeli macie chęć wystąpić, to zapraszam. Zacznijmy. Takie podstawowe pytanie, jeżeli chodzi o sprzedaż. Czy uważacie, że sprzedaż jest trudna? Ci, którzy uważają, że sprzedaż jest trudna, proszę, żeby podnieśli rękę do góry. Okej. Okay. ok, Jest trochę. Dobrze. A w takim razie, kto uważa, że sprzedaż jest łatwa? Tylko jedna osoba. Dwie. Trzy. Super. No to ale i tak nie podnieśli wszyscy, to znaczy, to zadam jeszcze takie pytanie. Teraz niech podniosą ręce ci, którzy nigdy nie podnoszą rąk na takich spotkaniach. Okej, okay. no to teraz się zsumowało do stu. Będziemy sobie próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy sprzedaż jest trudna. Moja opinia jest taka, że sprzedaż nie jest trudna, bo to jest taki dość szeroko rozumiany proces, on jest w czasie też rozciągnięty. Trudne są tylko, jest dla mnie, to jest moja opinia, jest jeden element sprzedaży. Czyli to, kiedy chcesz człowieka, klienta, potencjalnego, pierwszy raz zainteresować swoją ofertą i mu sprzedać. Natomiast później, kiedy już dobrze to rozegrasz, a mam nadzieję pokazać Wam, jak to zrobić, już jest łatwo. Klienci sami przychodzą. Jeżeli buduje się z nimi odpowiednie relacje, to wszystko jest w porządku. I wtedy sprzedaż jest już bardzo łatwa. Jeszcze jedno pytanie do Was. W końcu jest to warsztat, więc musicie się udzielać. No, przepraszam. No dobrze, pójdziemy dalej. Czy sprzedaż jest trudna? Yy, Parę osób, większość właściwie z was powiedziała, że tak. I teraz pokażę wam kilka produktów, co do których można by powiedzieć what the fuck, co to jest, kto to w ogóle kupuje. Wiecie co to jest? Jest podpisane Tak, to jest perfum o zapachu stóp kobiecych made in Japan. Takie rzeczy sprzedaje się w Japonii i oni to kupują. Jest na to, jest na to rynek zbytu, ktoś na tym zrobił miliony i pływa sobie teraz na jachcie. To jest, to jest zdjęcie w Polsce zrobione. Zrobiłem to na imprezie u mojego kolegi, kiedy zrobiło się już grubo po 11. E, nagle on ma tam kanał w 500 w swoim telewizorze i nagle wyskoczyło coś takiego. Choroskop biznesowy no dla, dla przedsiębiorców, dla ludzi takich jak my. Prowadzony przez taką panią, taki powiedzmy biznesowy odpowiednik Wróża Macieja. No i, i ludzie dzwonią, dzwonili. Ktoś tam dzwonił. Domyślam się, że są przedsiębiorcy, którzy wierzą w takie rzeczy, no bo inaczej kto by tam dzwonił. Ja osobiście znam pewnego profesora ekonomii, bardzo poważną figurę, który jak zaczynał spotkanie ze swoimi studentami, to każdego z nich prosił, żeby najpierw napisał swoją datę urodzenia. I on na na tej podstawie robił mu horoskop i przydzielał mu punkty. Więc jak ktoś się urodził pod szczęśliwą gwiazdą, to u pana profesora miał już punkty. Horoskop biznesowy, proszę bardzo. Ludzie dzwonią, sprzedaje się. Steki Włowina z miasta Kobe. Słyszeliście o czymś takim? To są steki zrobione z krów, czy tam byków, nieważne, które są pojone sakę, które mają swoich osobistych masażystów. Te byki są odpowiednio karmione, odpowiednio, odpowiednia atmosfera musi panować, żeby one nie były zmartwione. No muszą być naprawdę szczęśliwe. Może nie do końca, bo, że tak powiem, Taki stek może powstać tylko z byka lub krowy, która nigdy nie współżyła płciowo. Więc to, to szczęście jest takie nie do końca, yy, yy, że tak powiem. No. Yy, I proszę bardzo, 700 zł za 6 steków. Przypominam, yy, kiedy ostatnio była jakaś promocja, to nawet nie była promocja, w Lidlu sprzedawali steki po dwa pakowane, to kosztowało 10 zł za, dwa, za dwie sztuki, czyli stek za 5 zł. A tutaj proszę bardzo, stek za ponad 100 zł. I sprzedaje się. Oni raczej nie narzekają na brak klientów. To tyle, jeżeli chodzi o to, czy sprzedaż jest trudna. Są produkty, które, i będę tutaj pokazywał więcej takich produktów, które sprzedają się jak ciepłe bułki, chociaż wydawałoby się, że jak to jest w ogóle możliwe? A jednak. I to jest to pytanie, które chciałem Wam zadać. Kto z Was dzisiaj przyszedł z takim pomocnikiem? Czy są na sali ludzie, którzy mają ze sobą wizytówki? Super, super, naprawdę super. To bezwzględnie trzeba mieć. Na takim spotkaniu jak dziś jesteśmy, no to można powiedzieć poniekąd jest to spotkanie networkingowe, bo będzie przerwa, o 19.00 będzie półgodzinna przerwa na kawę, na, na, na słodycze i możemy sobie rozmawiać w tym czasie. I człowiek, który przyszedł tutaj bez wizytówki, można powiedzieć dużo straci, dlatego tym, którzy, bo nie wszyscy się zgłosili, więc domyślam się, że niektórzy nie mają. Jak najszybciej zróbcie sobie wizytówkę. Ona nie musi być jakaś wypasiona, nie wiadomo co. Zróbcie sobie normalną wizytówkę ze swoimi danymi. Nigdy nie wiadomo, kiedy trafi się klient. Ja noszę zawsze trzy czy cztery wizytówki za sobą w portfelu. Yy, bo może się zdarzyć, że w pociągu, w którym będę jutro wracał do Poznania, spotkam kogoś i będzie okazja wręczyć mu moją wizytówkę. Także zachęcam. A propos, widzicie mikrofon tutaj na mojej mojej bluzie, ja nagrywam całe to spotkanie. Oczywiście organizatorzy też nagrywają, natomiast ja nagrywam z taką intencją, że jeżeli ktoś z Was chce później to nagranie mieć dla siebie, nagram całe to spotkanie, to dajcie mi swoją wizytówkę. A jeżeli nie macie, to weźcie moją i napiszcie do mnie maila. To wyślę Wam link do pobrania. Ja oprócz tego, że będę, że puszczę to, co o czym teraz mówię, to dokładnie to usłyszycie, to jeszcze, wiecie jak to jest czasami, jest na przykład, kłócisz się z żoną, albo z chłopakiem, albo z dziewczyną i jak już ta kłótnia się skończy, to zaczynają ci przychodzić do głowy fantastyczne argumenty, które mógłbyś użyć. O, mogłem jej tak powiedzieć, to by było dobre. Więc być może po tym spotkaniu będę miał jakieś przemyślenia, które również dodam do tego nagrania I to będzie taki ekstras, taki bonus, którego normalnie nie będzie. Także kto chce wręczyć mi swoją wizytówkę, zapraszam. Dobrze, puszczę Wam teraz film, fragment oczywiście, który będzie takim leitmotivem tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, o sprzedaży. Znacie film Trading Places, czyli nieoczekiwana zmiana miejsc? Dwóch bogatych staruszków zamienia księcia w żebraka, a żebraka w księcia, tak w największym skrócie dla tych, którzy nie widzieli. Posłuchajmy. Shit going on. Coś mi tu śmierci Chyba nie chce się pan spóźnić do pracy A Co ja mam tam robić? Czego oni chcą ode mnie? Na pewno panu powiedzą A jeśli sobie nie poradzę? Niech pan będzie sobą Czego Nikt nie odbierze Otóż to W sprzedaży najważniejsza jest autentyczność nasza, bycie sobą. Możemy być super wyszkoleni, możemy znać NLP i wszystkie techniki i negocjacje, jakie tylko sobie możemy wymyślić. A i tak po drugiej stronie może siedzieć ktoś, kto nas pokona. Cała nasza, nazwijmy to gra, jeżeli jeżeli będzie to gra z naszej strony, może zostać zniweczona, po prostu zostaniemy zdemaskowani i nic z tego nie będzie, żadna sprzedaż nie powstanie. Natomiast jeżeli jesteśmy sobą, to tak jak było powiedziane, nikt nam tego nie odbierze. Cokolwiek się stanie, jeżeli będziecie sobą, to zawsze będziecie autentyczni. No i teraz pytanie, czy ktoś to kupi, czy nie. Nie do końca jest to już wtedy wasza, Wasze zmartwienie w tym sensie, że ktoś może Was po prostu nie kupić. Nie wiem, nie lubi jakiegoś typu człowieka. Natomiast znajdą się tacy, no słuchajcie, na Ziemi żyje 7 miliardów ludzi. No, Seth Godin, taki amerykański guru marketingu twierdzi, że wystarczy tysiąc osób, tysiąc powiedzmy wiernych klientów, żeby móc normalnie, spokojnie żyć, prowadzić firmę i że to wszystko będzie hulać. Tysiąc osób. No to pomyślcie sobie, jakim promilem jest te tysiąc osób w porównaniu do liczby ludzkości, do 7 miliardów. Więc wydaje się, że to nie jest żaden problem, żeby sobie przez ileś tam lat nakulać, że tak powiem brzydko tych tysiąc klientów, którzy będą stałymi klientami, będą, z którymi będziemy mieli zbudowaną relację. Ale musimy być autentyczni. Ja staram się być autentyczny, teraz też. Ja nie, nie mam wystudiowanych gestów, no, mówię od siebie, tak? Oczywiście przygotowałem się wcześniej, bo to, chodzi o to, żeby być przygotowanym. To nie chodzi o to, żeby, wiecie, jestem sobą, nie? Chodzi o to, żeby być przygotowanym, bo też los nagradza przygotowanych, ale być sobą. Sprzedaży, jeśli już jesteśmy sobą, ważne jest, żeby wiedzieć, że wszystkie techniki sprzedaży, wszystkie techniki negocjacji wywodzą się z sześciu takich podstawowych reguł wpływu społecznego, które odkrył Robert Cialdini w latach chyba, 60 czy 70 ubiegłego wieku. Jest sześć reguł wpływu społecznego i ja je tutaj króciutko omówię. Czy znacie te reguły? Słyszeliście o tym? Dobra, to teraz się dowiecie. Pierwsza reguła jest to reguła autorytetu. Ktoś, kto jest autorytetem dla nas, albo my dla kogoś, to ten ktoś, znaczy to ta, ta druga osoba, jeżeli my jesteśmy autorytetem dla kogoś, to ta druga osoba będzie no, w, największym, w największym skrócie robić to, co my zasugerujemy jako autorytet. Można być oczywiście autorytetem w stylu, hmm, skończyłem medycynę i mam 20 lat praktyki jako lekarz, chirurg na przykład i to jest być autorytetem, ale można równie, równie dobrze założyć tylko kitel lekarski i stetoskop i też być autorytetem w oczach ludzi tak na pierwszy rzut oka. Gdyby tutaj wszedł ktoś w kitlu uznalibyśmy, że jest to lekarz. Nikt by go nie pytał o pokazywanie dyplomów. E, serial Klan, kojarzycie pewnie. E, doktor Lubicz. Doktor Lubicz, znaczy aktor, który odtwarza doktora Lubicza był proszony na ulicę o poradę lekarską. Tak ludzie mocno zintegrowali rolę, którą on on odgrywał z nim samym. Autorytetami, najsilniejszym autorytetem jest oczywiście autorytet lekarza, ale również wojskowego policjanta, czyli generalnie widzimy tu pewien wzorzec jakby, czyli musi być, musi być uniform jakiś, musi być jakieś, tak jak ten stetoskop przysłowiowy na szyi lekarskiej, musi być jakiś symbol tego autorytetu. I w przypadku lekarza jest to stetoskop, w przypadku policjanta no to jest to czapka czy tam pistolet. Tak samo w przypadku wojskowego, oczywiście te mundury są inne, ale są też inne autorytety, tak jak na przykład tutaj widzimy stewardesy. To są, one po to mają te mundurki, nie po to, że im to się podoba. Raz, żeby no pewną informację przekazywać tym klientom, tym pasażerom, że one są tutaj częścią linii lotniczych, ale również po to, pewnie słyszeliście o różnych wyczynach pasażerów, którzy tam Wariują na pokładzie i samolot musi lądować. I właśnie uniform stewardessy jest po to, żeby ona przywołała takiego pasażera do, do porządku. I łatwiej jest jej to zrobić, jeżeli ma na sobie mundur, niż kiedy tego munduru by nie miała. I teraz musicie sobie zadać pytanie, kominiarz, tak? Kominiarz to też jest uniform, to też jest jakiś autorytet. Od spraw kominiarskich oczywiście. I teraz musicie sobie zadać pytanie u Was, w Waszych biznesach, w Waszych działalnościach i we Waszej pracy, co jest takim symbolem autorytetu. Na przykład mechanik samochodowy, jeżeli on ma na sobie takie charakterystyczne, wiecie, takie ogrodniczki specjalne z milionem kieszeni i są one czyste, te ogrodniczki, to my wiemy, że mamy do czynienia z mechanikiem. I sam fakt tego, że on ubrał te, te spodnie sprawia, że my trochę, trochę bardziej mu wierzymy w to, że on nam dobrze naprawi samochód. I każdy z Was, niezależnie od tego, w jakim działacie biznesie, takim autorytetem może się stać raz, przez, przez, tak powiem, przez osmozę, czyli przez zdobywanie doświadczenia. Jeżeli ktoś prowadzi firmę przez 10 lat, to na pewno jest autorytetem w tej dziedzinie, no bo mówi się, że po 5 latach już jest się ekspertem. Trzeba te 10 tysięcy tak zwanych dupogodzin, yy, widzę, że kojarzycie, 10 tysięcy dupogodzin trzeba wyrobić, żeby stać się ekspertem, co zajmuje, powiedzmy, w trybie 8-godzinnym yy, pracy około 5 lat. Więc można być takim autorytetem, tylko trzeba to pokazać. Trzeba wiedzieć, jakim językiem przemawiać do klienta, żeby on uznał nas za za autorytet. Czy istnieje droga na skróty? Niestety tak i musimy być tego świadomi. Nie tyle jako przedsiębiorcy, bo oczywiście nie zalecam stosowania takich metod, ale jako klienci, ludzi, którzy idą na skróty. Jak to można zrobić? Obwiesić sobie ścianę certyfikatami. Dyplomy, certyfikaty za to, za tamto. Oczywiście, jeśli ktoś naprawdę takie rzeczy robił, to, to chwała mu za to, super. Natomiast no, pewnie byliście, nie jakiegoś lekarza, czy, u, czy na przykład jakimś ube, u ubezpieczyciela jakiegoś, gdzie y, za nim wisiało ileś tam certyfikatów. No, czy ktoś się na to patrzy, czy, że tak powiem, wczytujecie się w to? Nie wczytujecie się. Dla was, dla was wystarczy informacja, że o, ten facet ma milion certyfikatów, super gość, a to, czy te certyfikaty są za szkolenie czy za popijawę, która była po szkoleniu, no to tego już raczej nie zajmujemy się tym. Słucham. No, no i proszę, mamy żywy przykład. Pamiętajcie, to jest, to jest właśnie świetny przykład na to, jak można iść na skróty. Pamiętajcie, że Andrzej Leper, Panie Nadiego jego duszą. on też miał certyfikaty, on miał doktoraty honoris causa przyznane przez uczelnie wyższe. Też mógł się tym pochwalić. To zdjęcie z płynem Lenor zrobiłem, no, po jakichś tam zakupach, w Lidlu, w niemieckim sklepie. Wiadomo, że najlepsza chemia to chemia z Niemiec, prawda? Wiadomo, że lepiej pierze, ładniej pachnie i w ogóle. To czy to jest prawda czy nie, nieważne. Ważne, że jest takie przekonanie, że chemia z Niemiec lepiej pierze, więc Sklep Lidl wpadł na pomysł, że będzie dostarczał płyny Lenor produkowane w Polsce z naklejką Deutsche, jest napisane Deutsche Formel, tak? niemiecka formuła. I to jest taki rodzaj certyfikatu naklejony na produkt, który sprawia, że, że już zapala nam się lampka, o to leżało koło chemii z Niemiec. To na pewno pierze lepiej niż normalna chemia z Polski. we no, 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 wszystkich sklepach prowadzi. Tak? Tak. No. Pewnie porówna sobie słupki w Excelu i stwierdził, jak nakleimy naklejkę za pół grosza, to sprzedaż rośnie o 50%. Super, bierzemy to. Czy to jest prawda? Ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, czy chemia z niemiec jest lepiej, czy nie, trudno powiedzieć, ale to działa. Ok. To tyle o regule autorytetu. Jeżeli chcielibyście zgłębić temat w ogóle tych reguł, tych reguł wpływu społecznego, to polecam Wam książkę Cialdiniego. Ona jest tak, tak znana, że aż nie muszę jej tu pokazywać wywieranie wpływu na ludzi. Tak się nazywa ta książka. Robert Cialdini, jak piszecie sobie w Google, to będzie to pierwsze, co Wam wyskoczy. Druga z reguł wpływu społecznego, bardzo silna reguła, to jest reguła dowodu społecznego. Czyli jeżeli nie wiemy, jak postąpić, to postępujemy tak jak grupa, jak inni ludzie, to tak się mówi jak na przykład siedzę przy stole i nie wiem jak się posługiwać tymi, tymi widelcami i nożami, to co mogę zrobić? Patrzeć jak robią to inni tak? i w ten sposób no, jakoś tam się zachowywać. I tak właśnie działają ludzie. Jeżeli grupa idzie gdzieś za, w jakimś kierunku, to jednostka będzie się tej grupie z reguły podporządkowywać. I teraz jak można to wykorzystać w sprzedaży? Oczywiście, I, oczywiście. nie będzie związane z sprzedażą, ale e, jak ludzie idą za grupą. Mm-hmm. To było mniej więcej jak 10-12 lat temu, e, jak jeszcze jeździliśmy na kolonie na zakładach pracy obrytków. Była taka sytuacja, że wracaliśmy sześciu nie do swojego hotelu. No ja szedłem gdzieś na samym końcu tej kolejki, tej całej grupy nas było tam z sześciu spokojnie. I patrzę wszyscy stoją pod tym ośrodkiem i nie wchodzi do siłowni. zresztą pierwsza osoba podać, Oczywiście. To jest właśnie to, owczy pęd. To jest taki eksperyment był robiony, że stał gość, patrzył się w niebo, tak? Za chwilę przed drugi gość, zaczął patrzyć się w niebo. I za chwilę, po, po już tam minutach, po prostu była cała grupa ludzi, którzy stali i patrzyli się w niebo. Przecież tam nic nie było, to był tylko jeden gość, który coś zobaczył. To jest właśnie a propos dokładnie to, co Ty mówisz, czyli... Na przykład. Grupa tak nie robi, jedna Dokładnie. Patrzy, co robi grupa, nie reagują. To ja też nie będę reagował. Jest też taki bardzo znany eksperyment, że pokazuje się trzy linie, tam czy nie wiem, czy dwie, czy trzy linie o różnych, o różnych długościach. I mówi się temu badanemu, pokaż, która jest najdłuższa. I ten gość jest poddany presji grupy, i każdy z tej grupy, która jest przed nim, on to widzi, pokazuje na krótszą linię, że jest ta najdłuższa. No przecież jak to możliwe? Ale on wskazuje tą krótszą. I mówi, że ta jest najdłuższa, bo bo grupa tak zrobiła. Oto jest potęga reguły, reguły owczego pędu, czy reguły dowodu społecznego. I teraz jak to wykorzystywać w sprzedaży? Jeżeli powiecie swoim klientom, nasza telefonia komórkowa ma już 6 milionów klientów, no to teraz każdy myśli 6 milionów klientów, przecież gdyby to nie było dobre, to nikt by się tym nie zainteresował. Skoro 6 milionów ludzi się tym zainteresowało, to ja też się tym zainteresuję. Czyli pokazujemy, ile to klientów zainteresowało się naszym produktem, ile go używa. Pewnie znacie to takie takie, takie, triki z życia codziennego. Jak oglądacie reklamy, to widzicie, ile to mają. Ktoś ma milion, ktoś ma tysiące klientów i tak to działa. Reguła dowodu społecznego. Kolejna reguła, reguła lubienia. Ona jest taka, wydaje się dość banalna, że lepiej nam się współpracuje i lepiej nam się sprzedaje do, do ludzi, których lubimy i którzy lubią nas, no to jest oczywiste, tak? Ci z Was, którzy, nie wiem, macie matki, być może ktoś nie ma, ale zakładam, że większość ma matki. Gdyby, gdyby każdy z nas miał ze swoim klientem taką relację, jak ma z własną matką, zakładam, że ta relacja jest normalna, no to co to za problem sprzedać coś? Żaden problem. Dlaczego? No bo się lubimy, tak? I dlatego często sprzedawcy starają się to zrobić, żeby klient ich polubił. co mili, uprzejmi i tak dalej. Oczywiście, to może być wszystko wystudiowane, to może być ściema. Przed czym oczywiście przestrzegam, bo trzeba klienta polubić naturalnie. No jeżeli, jeżeli nam się z kimś dobrze współpracuje, to po prostu budujmy tą relację. Sprawiajmy, że, że zaczynamy się lubić. Jeżeli, nam się, jeżeli kogoś nie lubimy tak organicznie, że po prostu odrzuca nas, to być może jest to dobry moment, żeby zakończyć współpracę z kimś takim, no bo to będzie męczarnia dla nas, dla niego. Dlatego reguła lubienia. Dlaczego jest Rosie Huntington na zdjęciu? Bo ludzie ładniej mają trochę łatwiej, ich łatwiej polubić. Przez to, że no, ta ich powierzchowność ta, to jest, to jest, że tak powiem, ata, pewien atawizm w naszych głowach, że ludzie, którzy mają konkretne rysy twarzy. W przypadku kobiet jest to tak zwany rys dziecięcości, czyli ona jest no takim średnim przykładem akurat, ale ma tam w sobie ten ryzyk dziecięcości. Twarze, które sprawiają, że, że lubimy taką osobę, na przykład do tego lubimy dzieci bardzo często, że, że dzieci mają właśnie dziecięce twarze czyli mają duże oczy, małe nosy, relatywnie duże usta, małe brody tak? i dużą tą powierzchnię czołową. To jest właśnie ten ryzyk dziecięcości tak? w największym skrócie czyli. Jak wykorzystać w sprzedaży regułę lubienia? No bardzo prosto, bierze się kogoś, kto jest ogólnie uwielbiany i daje mu się do ręki garnitur, komórkę, co tam jeszcze zmieści i dawaj, reklama, tak? Kto nie lubi Lewandowskiego? No chyba ktoś musiałby być naprawdę, no, już antyfanem futbolu co najmniej. Ja nie interesuję się futbolem, piłką nożną, ale Lewandowskiego lubię, strzela gole, także generalnie jest w porządku, tak? No i proszę bardzo, lubię go, no i taka reklama jakoś tam do mnie przemawia in plus. Oczywiście nie polecam wam, żebyście teraz dzwonili po celebrytach, że, który by chciał reklamować moje produkty, bo to nie o to chodzi. Tym bardziej, że na tym można się sparzyć, tak jak sparzyli się ludzie, którzy zainwestowali na przykład w Panią Liszowską, tak? Ona tam coś reklamowała, a później okazało się, że po pijaku jeździła samochodem i już to niestety rzutuje też na firmę, którą ona promuje swoją osobą. Także z tym trzeba ostrożnie, ale chodzi o takie zwykłe lubienie. Będziemy mówić o negocjacjach i o spotkaniach handlowych, no to Wam przedstawię, jak ja to robię. Jak ja sprawiam, że ludzie, no nie wiem, że się lubimy, tak? Będziemy o tym mówić. Reguła lubienia. Reguła zaangażowania i konsekwencji. Jesteśmy w Katowicach. Niedaleko jest do Zakopanego. Rozumiem, że Gubałówka jest Wam znana, tak? Byliście kiedyś na Gubałówce? A widzieliście te słynne... No... Słucham? Nie, nie, nie mi się. Gre w trzykulki na gubałówce. No. Z gubałówką. To jest zdjęcie, które zrobiłem na targach w Monachium. No bo to akurat była gra w trzykulki, ale nie, nie, nie taka jak na gubałówce. Tak czy inaczej. Ta gra na gubałówce w trzy kulki jest takim doskonałym przykładem reguły zaangażowania, że daje się człowiekowi wygrać jakieś tam pieniądze, on już się zaangażuje w to, obstawiają go jacyś tam z tyłu podstawieni goście, oni mu szepczą do ucha, słuchaj, masz szczęście, super, graj dalej, i on jest zaangażowany w tę grę i on już zapomina o, o tym, że to jest oszustwo, że widział to w telewizji, to jest, on już o tym nie myśli, on już myśli o tym, że się zaangażował i że coś publicznie jeszcze powiedział, to już w ogóle. Jeżeli klient wasz publicznie coś powie, o waszym produkcie dobrego, albo nie wiem, przyjdzie do sklepu z telewizorami i powie ja chcę kupić telewizor 40-calowy, to jest to ogromny krok naprzód do tego, żeby żeby wyszedł z tym telewizorem, a żeby wam podpisał zamówienie, bo się zaangażował. Jeżeli klient wypełnia coś, jakiś druk, na przykład często jest tak, że musi wypełnić jakiś tam formularz, to polecam, żeby ten formularz wypełniał klient, a nie wy za niego, bo jeżeli klient będzie wypełniał formularz i na końcu złoży podpis, to on w niezauważalny sposób zacznie się angażować w proces. Także polecam taką metodę, zamiast tego, że my to robimy, zamiast tego, że my wypełniamy za klienta. Reguła zaangażowania. Czyli to, co właśnie mówiłem. Pozwólmy klientowi samemu wypełnić. Nie wiem, może zdradzę tajniki tutaj warsztatu teraz agentów ubezpieczeniowych, ale są szkoleni tak, że jeżeli podpisują z Wami na przykład polisę, tutaj prosiłbym o potwierdzenie lub nie, być może się mylę, że jeżeli mają kartkę, to ja tu akurat kartki nie mam, ale mam wizytówkę. Jeżeli przedstawiają nam jakąś tam polisę i mówią, omawiają ją, to później wręczają nam ją i czekają aż my to weźmiemy. I czekają, to jest, ja to zauważyłem, bo przy pierwszym razie tego jakby nie, nie zanotowałem świadomie, ale przy drugim razie po co Ty tą kartkę tak, trzymasz, tak sobie myślę. I czekam, czekam, a on, czeka, a on trzyma, Czekasz, ja wezmę. Wziąłem, zaangażowałem się. Oczywiście w niezauważalny sposób, tak? To nie jest coś takiego, że to będzie jak gron z jasnego nieba, że tak teraz podpisuję. Chodzi o takie stopniowe wzbudzanie tego zaangażowania i stopniowe sączenie tego wpływu społecznego. Nie słyszałem tego, ale A, no, proszę, proszę bardzo. <śmiech> Reguła wzajemności, no też wydawałoby się banalne. Jeśli ja... Jakąś przysługę oddam Wam, to Wy oddacie jakąś przysługę mi. Jeśli ja Wam pomogę, to Wy mi pomożecie. Znane, prawda? Wstąp do nas na pyszną, darmową kawę. Jak wiadomo, nie ma darmowych obiadów. Ktoś za tą kawę musiał zapłacić. Jeżeli coś dostajemy za darmo, próbki, kawę, wodę, cokolwiek, no to ta druga strona, która otrzymała ten prezent, czuję się lekko zobowiązana do tego, żeby tą przysługę jakoś oddać, więc domyślam się, że to, że oni dają darmową kawę, to jest akurat zrobione na drodze Poznań-PiŁa i to jest taki taki sklep, powiedzmy, ogrodniczy, duży sklep ogrodniczy, który oferuje darmową kawę. Wiele sklepów oferuje darmową kawę, czyli darmowe napoje, jakąś tam wodę, natomiast oni o tym mówią, zachęcają, żeby tam wstąpić i taki ktoś, kto dostanie darmową kawę, która jest warta, tam strzelam jeden złotych, On już wewnętrznie czuje się zobowiązany. Dostałem coś, no to teraz czas na mnie, tak? Kupię, wyjdę tu, kupię, nie wiem, worek piasku dla dzieci do do piaskownicy, ale kupię coś. No i worek kosztuje 10 zł, kawa, 1 zł, sklep jest do przodu. Reguła wzajemności. Bardzo ważna reguła, reguła ograniczonych zasobów, reguła niedostępności. To, co widzicie na zdjęciach, to po, to po lewej, to jest Kaliforn252. Taki bardzo rzadki pierwiastek, który tam służy do diagnostyki, w medycynie zużywanej i tak dalej. Jak myślicie, ile kosztuje gram tegoż Kalifornu? 252? Rzućcie jakąś kwotę. Rzućcie jakąś konkretną kwotę. Ale czego? Euro. 200 tysięcy dolarów. Ktoś myśli inaczej, mniej więcej. To dużo 200 tysięcy dolarów, prawda? za gram, czegoś takiego. Dobra, 27 milionów dolarów kosztuje gram Kalifornii 252. 27 milionów dolarów. Tak jest rzadki. A to drugie to jest painit, jeden z najrzadszych tych minerałów. Jeden z najrzadszych minerałów na Ziemi, który występuje tylko w kilku czy tam kilkunastu egzemplarzach. I on jest wart 300 tysięcy dolarów za gram, bo jest rzadki. Zwróćcie uwagę jak to działa w naszym świecie. Mamy złoto i piasek. No, piasek jest bardziej użyteczny niż złoto dla ludzi. Z niego się buduje domy, robi się szkło. Każdy z nas trzyma piasek pijąc wodę ze szklanki. Jest bardziej użyteczny, więc powinien być droższy. No, złoto no to oczywiście ma jakieś tam zastosowanie technologiczne, ale generalnie jest to zbytek. Natomiast złoto jest dużo droższe niż piasek, dlatego że jest go po prostu mniej. I tak działa reguła ograniczonych zasobów, czyli reguła niedostępności. I to się pojawia wszędzie. Jak spojrzycie, Spójrzcie kiedyś świadomie na jakieś tam, nie wiem, na reklamy, w sklepach, w supermarketach, w telewizji. Wszędzie gdzie mówią, oferta ograniczona czasowo, oferta ważna do wyczerpania zapasów, spiesz się, bo, bo nie będzie, ludzie, którzy biją się o kroksy, to wszystko jest reguła niedostępności. Tych kroksów wrzuca się tam kilkanaście par, a potem widzimy w internecie, co się dzieje, tak? Każdy widział pewnie, już widzę po twarzach, że tak, eee, reguła niedostępności, tak to działa. Tu mamy Snikersa nietypowym opakowaniu, takim zielonym, że, że nie wiem, są tam orzechy laskowe, a nie jakieś inne. No i oczywiście jest limited edition, na no zwykłym Snickers jest? takich snickersów oni tłuką, wiecie, tam pewnie miliony tego idzie, to kontenerami wożą, no to, to jakie limited edition, tak? A jednak limited edition, jednak już myślimy, o to jest coś, co leży 20 normalnych snickersów i dwa takie, no to jest ich mało, no to dobrze, to ja wezmę sobie tego. Przy okazji takie rzeczy są droższe oczywiście, no bo to jest limited edition, słuchajcie. Wszystko co jest z limitowanych kolekcji, nawet widziałem ostatnio te te słodycze, białe kulki takie z tych kokosów. Rafaello, tak? Rafaello, że była limitowana edycja, bo tam była jakaś grafika, jakaś pani, która tam wykonuje jakieś jakieś rysunki na tym zrobiła i to była już... zwykłe Rafaello, które również wozi się całymi kontenerami i tirami, było limited edition. Także umieszczajcie napis limited edition, jeżeli chcecie sprzedać drożej swój produkt lub usługę. Z usługami jest tak, że to ciężej, można ewentualnie dodać jakiś element do usługi, na przykład, że jesteście murarzami i posprzątacie po sobie, ale dokładnie posprzątacie. Także klient będzie mógł przyjść i powiedzieć, tu leży okruszek, to ja proszę to sprzątnąć. To jest taki limited edition, dla innych tego nie robicie. Oczywiście jest to usługa VIP, więc płacicie, kasujecie za to dużo drożej. Ok, omówiliśmy sześć reguł wpływu społecznego. No to jest taka podstawa do tego, żeby prowadzić spotkania handlowe, Bo teraz mówimy, to jest taki moduł o spotkaniach handlowych. Zakładam, że nie muszę, was, nie muszę Wam mówić jak, jak zapraszać klientów na spotkanie, no po prostu dzwonimy albo spotykamy się z kimś i cześć. Natomiast jeżeli już się takie spotkanie zacznie, to warto wiedzieć, jak postępować na takim spotkaniu, że warto właśnie znać tych sześć reguł, żeby je umiejętnie stosować. Przy czym oczywiście nie manipulacyjnie, nie chodzi o to, żeby człowieka zmanipulować, bo to się uda raz, oczywiście, to się uda, ale taki człowiek później wróci do domu i powie po co mi to? Zmanipulowali mnie, tak? Nigdy więcej tam nie pójdę. Dlatego sześć reguł wpływu społecznego tak, jeżeli mamy czyste intencje i chcemy budować tą pozytywną relację z klientem. A teraz Historyka taka na rozluźnienie. Facet nazywa się Wiktor Lustig. Wiecie z czego on zasłynął? Oczywiście no, trochę już wie, trochę widać, z czego zasłynął. Sprzedał wieżę Eiffla, ale dwa razy sprzedał. To było, było to tak. Zaprosił pan Wiktor, yy, w ogóle czytał w gazetach, że wieża Eiffla, bo wiecie, wieża Eiffla została zbudowana jako, jako eksponat wystawy światowej tam w Paryżu w którymś tam roku. tak? i planowano, że w ogóle się ją rozbierze po, tym, po tej wystawie, ona, ale ona została. Natomiast była w złym stanie technicznym i kosztowała miasto Paryż dużo pieniędzy i w gazetach było dużo artykułów, które mówiło o tym, po co nam ta wieża i Eiffel, to w ogóle powinno się zaorać, potnijmy to na żyletki i tak dalej, ale to były tylko artykuły prasowe, nie było to oficjalne stanowisko żadnych władz Paryża. Natomiast facet czytał o tym w gazetach i stwierdził, że hmm, zrobię, z tego, zrobię z tego deal, tak? sprzedam to handlarzom złomu, największym handlarzom złomu w Paryżu i zaprosił kilku największych handlarzy złomem w Paryżu do najlepszego hotelu w Paryżu na tajne spotkanie, tajne spotkanie z nimi zrobił pod tytułem, słuchajcie, Urząd Miasta Paryża, którego ja tutaj jestem przedstawicielem, jestem dyrektorem departamentu jakiegoś tam i ja tutaj zostałem wysłany z misją, żeby tą wieżę sprzedać po cichu i na razie już jest to tajne, żeby nie wzbudzać protestów ani żadnych tam złych emocji wśród ludności naszego miasta. No i sprzedajmy tą wieżę. Tak, ja wam sprzedam, proszę o oferty. On, zapewne stosując te reguły wpływu, o których przed chwilą powiedziałem. On badał, który z tych ludzi będzie najbardziej podatny na jego perswazję. Jak się okazało wykrył, że jeden z nich jest najmniej doświadczonym handlarzem złomem. To oczywiście brzmi tak bardzo pejoratywnie, ale to byli elegancy panowie, to nie byli. Wiecie. Także... Y- Także wykrył, że jeden z nich jest początkującym biznesmenem w tym fachu i bardzo chce się dostać na górę. Bardzo chce dołączyć do elity handlarzy złomem, żeby chodzić z nimi na obiadki i pić z nimi wino. I tego sobie upatrzył i powiedział, że on jemu to sprzeda. I sprzedał mu za 70 tysięcy, nie wiem, czy teraz franków, czy, euro, czy, czy dolarów, w każdym razie sprzedał mu za niezłą kwotę. No oczywiście, wiesz, pani nie została mu sprzedana naprawdę, potem jak się okazało, że była to ściema. Facet tak się wstydził, ten oszukany, że nawet na policję tego nie zgłosił. I nasz Wiktor chodził sobie po wolności i 70 tysięcy miał w kieszeni. I po, po jakimś czasie postanowił zrobić to drugi raz i zrobił to dokładnie tak samo. Zaprosił handlarzy z łomem, oczywiście już innych, zorganizował spotkanie tajne itd., itd. Dostał pieniądze i wszystko byłoby dla niego dobrze, gdyby nie to, że tym razem któryś z poszkodowanych po prostu poszedł na policję. Ale Wiktor nie poszedł do więzienia. Nie wiem dlaczego, ale uniknął kary. Natomiast zasłynął i będzie już teraz sławny do końca świata, jako człowiek, który sprzedał wieża Eiffla dwa razy. Więc pomyślcie sobie, czy sprzedaż jest trudna? No, skoro można wieżę Eiffla sprzedać dwa razy i ktoś to kupi... Jest to wyjątkowy eksponat. No, jak sobie ktoś by postawił w swoim ogródku wieżę Eiffla, no to rzeczywiście, byłby jedynym człowiekiem na świecie. Tu I reguła niezastępności już wkracza, tak? Dzięki. Wiktor Lusik miał też inny, inny ciekawy pomysł na biznes, on natomiast mianowicie sprzedawał maszynę do produkcji dolarów. Była tam maszyna, którą on sprzedawał za 30 tysięcy dolarów i ta maszyna co 6 godzin wypluwała prawdziwy banknot 100-dolarowy ówczesny. To był naprawdę banknot 100-dolarowy, więc tym ludziom, wiecie, no teraz mamy internet, YouTube i tak dalej więc nam się takich rzeczy nie dałoby wcisnąć, ale musimy myśleć, spojrzeć na no to z punktu widzenia ludzi, którzy żyli w tamtym czasie. Zobaczyli, to był wiek industrializacji, nowe maszyny wymyślane codziennie. Codziennie powstawała jakaś ciekawa maszyna, o której wcześniej w ogóle nikt nie wiedział. Więc ten Wiktor wyprodukował maszynę, która sprzedawała te banknoty 100 dolarowe. Co 6 godzin wyplowało jeden prawdziwy i sprzedawał to za, 10, za 30 tysięcy dolarów. Po czym oddalał się szybkim krokiem, wsiadał w, w dyliżans czy w pociąg i wyjeżdżał z miasta. Bo po 6 godzinach kończyły się dolary w maszynie. Po 6, po 6? tak, po 6 on co 6 godzin jedno wyplował. No po iluś tam godzinach się, się kończyły te dolary i wy, wychodzić puste, puste ryzy papieru, puste, puste blankiety. No ale już Wiktora nikt nie mógł znaleźć, bo był w innym mieście. Także zasunął również z tego. To taka, a propos najbardziej cynicznych, ale też najbardziej zdolnych sprzedawców na świecie. Potrafią sprzedać wieże Hajfla. OK, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. To była pierwsza część szkolenia, a w następnych odcinkach będziecie mogli usłyszeć kolejne części. Ja zrobiłem to specjalnie, ponieważ całe szkolenie trwało bardzo długo, także nie chciałbym, żeby ten podcast trwał te trzy godziny, bo tyle tyle trwało tamto szkolenie, dlatego podzieliłem podzieliłem całość na, na części, które będziecie mogli usłyszeć w kolejnych odcinkach podcastu. Do widzenia, mówi Michał Lisiecki a był to podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Do usłyszenia następnym razem.